0: Jy is daar kort om waar ons weer heerlijk tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons haf een aand luister na een kort verhaal dier Petra Miller wat Rolien Daneel gaan voorlees. Ek het hier die story gekry in die nieuwe Afrikaanse Proza boek, saamgesteld dier Sonja Loods en Stewit van Wyk en verlede jaar uitgegee dier Riemann en Risseau. Dis getiteld December. Flekse naam is Kleinmond. Dit leeg in die mond van die botrivier. Vroer tyd moes die rivier seker twee mondinge gehad het, maar wat van die groot monding geword het, weet niemand nie. Dit is seker sommer weggevee. Soos dinge weggevee word dier die bewegings van die tyd, die riviere wat versit, en dier seestorms wat duine opstoot teen die land, of dier onsigbare bewegings van die aardkoos self, Groot en stadig soos die gebare van reese of goede. Ek vertel my net ‘n story. Daar was 'n dochterkie. Ver van die see en die dorp tussen die graanlande het die kind saam met haar ouders en broers gewoon. Daar het hulle gewerk en school gegaan en om die plaas hulle leven was nie eindelijk na ander plekke gegaan nie. Maar eenmal een jaar in die somervakantie is hulle motor tot aan sy nok volgelaai en daarmee het die gesin dan kleimond toegegaan. Hoewel het nie so klink nie, is alles in kleimond groot. Die riviera die binneland maak oop in een groot weie loop, wat opdam in een strand meer, voordat dit dier die nou mond uitstroom seet toe. Hierdie seet kom aangedonder en slaan met reese branders terug op die weie wit strand. Getuie suig driftig heen en weer, en met spring kook die skuimende water op oor die voorste vlakduine tot in die meer. Al wat klein is, is die vissersboekies wat soos motte op die water van die visserijke strand meer dobber, soms tot laat in die nacht. Ek vergeet, die loopie is ook klein. Daar is ‘n waterloopie wat tussen pik zwart veengrond afkom, op die groen hang langs die waterloopie, maak jy gesin al groot bruin amietem te staan. Die een is vir die ouwers, daarin is ook die kook geriewe, en die ander tent slaap sy en haar broers. Van jaar vir die eerste keer word haar vir haar met 'n kombeers een hoek in die tent afgeskoord. Daar is nie eindelijk bome en die te langs die water nie. In die somermaande kom haar gereeld groot storms oostewind verby. Het vier klein boompies plat en hou die wereld skoon want daar staan toch een rij baie hoog sederdenne met sterk opgewaaide takke waaruit kegelkies afreen op die tente as die ooswind waai. As die gesin op klein mond is, kan die groter kinders maak wat hulle wil. Niemand vraag ooit waar jy in hulle gaan of waar hulle was nie. Hulle swem, hulle loop ver tegen die strand af, hulle grave vir hulle warmgate in die diep sand van die duin. Dik wil sit en roei hulle met hulle voete in die water aan die vlakkant van die meer, waar miljoene groen seegras die stadig roer in die getuie, wat tussen storms rustig jyn en weer aasemal, maar persies een mens. Daar is ook miljoene dier skynende die visies, dieper in houd skole groter vis. Oor die voorpunt van die stroming by die mond loop daar een lang houtbrug, gedra dier klipstutte wat deels op die sand staan en deels in die water. Die eerste dag oor wat, hardloop die kinders gedierig jen en weer oor die houtbrug, om te hoor hoe die doef. As hulle eers hulle maats gevind het, hardloop hulle in troppe oor die houtbrug, daar die planke tril soos een tamboer. Maar die dochterkie is een alleenloper en een wegdwaler. As ander kinders met haar wil gesels, dop sy haar oor vir hulle om. Sy wil haar eie pad loop. Sy staan soggens baie vroeg op, Ongemerkt glip sy uit haar nachtkleren en haar dagkleren. Nog voordat sy een stomme woord met iemand gepraat het, nog met die smaak van die nacht in haar mond, gaan sy afstrand toe. Die ongereiptheid lok haar. Voor die son opkom is het bleek en stil op die sand. Alles is skoon. Sy loop op die spore van die nachtse hoogwater om bepaalde besies en skulpies te soek en keer op haar eie spore terug. Dan, teen een van die klipstutte van die brug, onsigbaar van boe, begin sy 'n kasteel maak. Sy maak elke jaar so 'n kasteel, en elke jaar is dit anders. Sy weet, soos met alle kastele, nie hoe dit sal lyk nie. Dit groei onder haar hande na gelang van die klamte van die sand of die weer van die dag. Eigenlijk weet sy niks van kastele nie, en sy maak dit sonder om te dink bastionne en stutmere ontstaan, kunstig uitgeholde poorte wat na binnenpleine lei, kelders, krummelende toerings en ook grachte. Sy werk net so lang is wat het vir haar lekker is, en dan staan sy op. Sy trek met een stok een besliste lijn om haar kasteel, sy doen het elke jaar, en gaan terug tente toe. Later in die dag kom sy terug, en staan afgetrokke tussen die mensen waar die kasteel bewonder. Daar kind waar die kastele maak, is weer hier, sê hulle. Sy sê nou dat die sainkies begin wegval waar die son die buitenmere tref. Ook die wind sal vandag verder in die kasteel werk. Of dalk nie? Die volgende ochend, baie vroeg, kom sy terug. Sy werk vlak by die water waar een riffelweinkie waai. Sy gaan alweer besies uit die duine, ook seeskuimpies en bamboesknopies om die bouwerk te versier. Dit is nog maar die begin van die kasteel, een gedachte wat nog sy loop moet kry. Vandaag voeg sy enorme ronde toering met skietgate by, as ook loopgange rondom. Dit wil een plek word. Sy bouw in gedachte verder. haar kasteel begin sy kronkelgange kry. In die loop van die vakantie sal het uitbraai tot die burgstad, gedierig uitvertak in nieuwe vindinge. Die ou inwoners weet wie dit is wat so bou. Daar is vroeg oogend vissers wat toef, doef, boakop voorby kom en haar sien. Hulle groet daar nie. Dit is mense wat met hulle eie dinge bezig is. Die naweekbesoekers weet nie. Hulle staan verwonderd voor die groeiende kasteelstad. Kleiner kinders wil nader kom om aan die bouwerke te raak, maar op een manier weet selfs hulle. Hulle moet oor die streep loop nie. Los die kasteel uit, maan die grootmense. Loop, hou jylle eie. En snaaks die kinder staan daar verwonderd, met hulle monde effens opgeval en raak nooit aan die mooi ding nie. Soms val daar een lang, dun skadi oor haar waar sy werk. Eers kom haar voetstappen oor die houtbrug aan en word stil. Dan die lang skadi nog meer verleng dier twee visstokke, wat met donker spriete oor haar sandstad lee. Sy kyk nie op nie. Toch wel eenmaal, maar die wegstap, sy sien die smal rug van een visser sien. Op een ochend leid daar vooreltuint een parelrige blauw-wit vis, nog een heeltemaal dood nie, een galjoen. Die geskenk is onverwachts, dit moet seker maar een van hulle visvriende wees. Hulle braai dit oor koole en smakt dit op. Maar die dochter het maagpijn en sy eet nie saam nie. Sy werk teen die tyd. Binnenkort is het spring. Die water stoot en sug, die kasteel moet betijds klaarkom. Sy lee binnenpleine uit met lichtpink skulpies en loop ver om rooi flaminkveren vervandels teen die meerkant op te tel. Tien die tyd. En toegewaar sy, dat daar ewers fout is by haar sandkasteel. Iemand bou saam. Iemand het, sonder om die lijn te breek, versichtig daar oor gedree, aan haar bastionne verbeter, en toe die spoor doodgevee wat binnen die lijn mis achterblij. Met haar gezicht in die grond kan sy die nekiese gelijkveegsels van die handpalm sien. Dit is klein dingiekies, waar limoengruis in die watergrag om water na te boots, hout vierkanties vir deurboste. By die grootpoort staan takkies van 'n besenbos geplant, soos deurwachte. Daar is nie besenbos by hierdie strand nie. Besenbos groei ver op aan die boogkant van die strand meer, waar die water nie meer sout is nie, na by die vissersdorp. Die volgende dag is daar met plat houtskuifies valbrug gemaakt tussen die toerings en die watergang na buiten en die bastionne is met klam sand, aangevul en verstevig. Die dochter hou dop, maar daar is niemand wat in die loop van die dag na by haar kasteel kom nie. Sy bou nie verder nie. Sy sit met haar voete in die water en skop visies weg. Daardie aand vraas hy haar pa na sy flits. Wat wil jy daarmee maak? Wil hy weet. Ek moet strand toe, sê sy, Ek het my swembrug op die strand vergeet. Hy gee haar die flits. Hy sy ongewone gewig in haar hand. Sy loop met die flits in die stik donker tussen die teng te deur. En toe sy na by die brug kom, skakel sy dit af. Sy loop op die rand van die brug oor, waar die houtplank nie kan galm nie. Sy loop recht oor, klim af, en kom met die draai oor die sand terug. Nou is haar oor in donker gewoond een repilare, by haar sandstad, gewaar sy iemand. Ook hy het een flits by hom, een dove flits wat telkens wil uitdoof. Hy buk en kyk, en nadat hy lang stil gesit het, beweeg hy voor en toe in vorm met sy oophand iets aan die kasteelse rondings. Sy palm streel en pleit. Hy gaan al water en tik met sy vingers klamte op die krimmelrige plekke. Hy mesel met die platte van sy hand, Die bleek licht van sy flit soek soos tastende vinger in al die holtes van die sandstad rond. Het gaan soos iemand wat loop, dier gange, poorte, kelders en trappe, dier binnenpleine waar die water uit die bronrand val, voorbij die vieren van die smit, dier wapenkamers waar die harnas aan die mire hang. Het vind die perde in die stal, die hout opgestapeld in die ijswind, die riet bestrooide grootsal, waarin halklank van 'n harp nog klink. Dit dring die drome binnen van die mense snorkend op een opgestopte garsmatrasse. Vluchtig dier die beddings van die woondeel, glijde tis in en ridderspoor. En dan blaf daar al hond uit die binnenhof. Die seens sig, knip die licht dood en trap uit die sandstreep terug. Met die platte van sy hand vee hy sy voet en kniemerk dood. Hy var die visstokke en sonder om die licht weer aan te skakel, loop hy ten die meerkant weg. Sy herken die smal rug in die weggebuigde baieke pand. Toe staan sy op en stap reg het op haar sandstad af. Sy trapt het met haar voete plat, totdat haar niks van oorblij nie behalwe die omgedolwe sand. Sy doen het degelijk en het neem maar nogal langk. Toe gaan sy terug teinte toe, achter die licht van die flits aan. Die volgende oogend was al niks van die kasteel meer sigtbaar nie. Dit was buitendien ook spring. Enkele flaminkveerkies het op die gevaarlik groeiende water gedobber. Geweldige skadies het oor die strand meer getrek, so skole rog. In die teintdorp het die mens al penne en touwe verstel. Enkele kegels het reeds uit die hoë sederbome afgesuf. Dit was dan die verhaal December, dier Petra Miller, voorgelees dier Rolien Daneel. Een mooi aand mooi aand vir jou. Tot volgende keer